0: 朋友们好啊，呃，这个二零二一年二月十号，我们这个栏目啊有了一个新名字啊，叫做“风味周三”。啊，大家看这个封面设计看到了啊。方伟啊，这个名字里面有你，知道吗<笑>？要不你跟朋友先打个招呼。好
1: ，观众朋友好，江峰好。现在有人确评中选是吧？很多人好像教了他的这个怎么讲？这个入入选栏目，啊，江峰怎么选出来的
0: ？啊，对。这个(笑)其 实， 这个提建议的朋友非常 多， 而且除了建议之 外， 他不是简单就说你们这叫什么名字 吧， 还说了他们为什么起这个名字的原 因， 还对我们这个栏目啊有(笑)很多的期 许， 对我们也很多的这 个， 呃， 这个褒奖赞扬 吧， 尤其是对方伟先生的赞扬很多啊。这这对 对， 首先这里要感谢就是。这个网名啊，叫做 l 娜陈 a Chen U S A L E N A C H E N 陈啊 U S A 这位朋友起的这个名字，最后他确定叫做风味儿，啊就是风就是江风嘛，味儿呢就是方伟嘛，风味啊风味是把咱们俩的名字都就谐音呢、啊、包进去了。那丽娜她解释说说这个轻松聊天的话题。呃，带去了特别的风味儿，哎，我觉得这个这个很好。那个方伟呢，昨天晚上跟说，方伟也说 yes 啊，也说好。那大家都说好，我们就这么定下来吧啊。因为在星期三播出嘛，所以这个新栏目的名字就叫做“风味儿。周三”。我跟你说，这里面那方伟我还有个考量呢，你知道吧？我知道你很忙啊，万一哪天你要真来不了请假啊，或者是哪天呢，我我我我我请一请一位新嘉宾上来啊。那天我就可以，或者是哪天我说单口都行哈，呃，就都可以有新的风味儿嘛，是吧？啊，那所以我就还还有这个小小小九九在这儿呢。所以叫风味
1: 风味儿插一句叫风味多样哈、啊，就因为这个风味儿啊，轻松谈。这个今天我们领带领带也不打了哈，怎么都得这个、哎
0: 、对自然自然而然特别好。对，其实早上也是，我刚才也是找找衬衣，找那能打领带的衬衣没找着，我就来一个这个高领，啊，就自然一些咱俩啊。所以这个这样的题目，你看吧，本身就是有含义，对不对？又有风格，咱俩这种风趣自然的风格，也有个进退啊。至少你要请假，我、啊、可以，我可以说单口啊，也是风味，对吧？嗯、呃，那么其实不光是雷达了，还有类似建议的，还有一个网名叫做安 Z 的，安就是 A N N， 然后呢后面姓的是 Z， 这个网友呢，还有一个位叫做梅子的啊，这个这个吃了这个酸梅乌梅啊梅子的这个网友呢，我觉得。嗯，他们的这个建议都是比较相通啊，我觉得非常感谢众多网友的这种温暖有才华的建议。那么对于刚才说到这三位朋友呢，一个叫安 Z， 还有一个梅子，还有这位 Lina c USA， 这三位网友啊，那我想咱们不是过年了嘛，我想请三位朋友啊，通过信箱跟我联系啊，信箱的具体地址就在我们的节目下面啊，或者一会儿节目我们工作人员能够可能的话打一下，就是我给你们三位呢送上一份过年礼物，什么呢？啊、什么过年礼啊？哎，咱咱们是保密一下，是不是这个啊
1: ？这个这个叫什么？这个啊？哎
0: 、就是啊，这也可以作为一个选项吧。我是,我是当众听听,听
1: 替这个这个观众给这个江峰出题哈
0: ，逼你。嗯，我我想跟我们的会员网站也可以联系起来、啊嗯是，看看他是不是会员了。已经是会员了，咱们多送多送几个月的，怎么怎么样的，或者送一个系列这样子啊对？对，我觉得是咱们可以考虑，这个也是是咱们力所能及的吧？也、yeah,。也是大家这个这样心愿是一致的嘛，他们想帮我们，我们自己出好节目，这是一致的啊。嗯，反正是就就这么一个事儿吧，咱们把栏目的名字定下来了。这个，也今天节目开始就做些介绍啊。三位朋友别忘了啊，你们啊，你们要是不稀罕我的礼物那就算了<笑>，你得跟我联系，我一定回答，好吧？那我们今天就进入今天的这个时评啊，今天这个美国政治新闻方面肯定就是就是这个。关普的弹劾案是最吸引人了吧？从昨天下午开始啊，我过去评论过这个事情，说白了，这就是一个什么叫热闹的政治秀，一个建立在污蔑和政治迫害的基础上，一个继续伤害，一个把心都掏出来的一个一个为美国人民利益辛劳受尽委屈的老人对他的一个疯狂的闹剧，啊。昨天下午一点开始呢，是先辩论表决啊，说弹劾审判是否符合宪法。啊，如果多数议员不违反，那么就从今天开始，控辩双方就展开这个这个开庭陈词，呃，进入所谓庭审阶段嘛。你看这个国会现在都干些什么事儿啊，朋友们？啊，我们大家知道了，这表决结果昨天是五十六比四十四通过了，呃，于是弹劾就没有因为违反宪法终止，就继续走下去。那么国会和川普双方呢，呃，据说是要有十多个接十六个小时的一个答辩吧。呃，之后呢，再进入四个小时的参议员问询，那么表决呢，是否最后还要传唤证人啊？这些都是决定时间长短的一些因素。流程全部完成之后呢，呃、就是，大家说这这事儿可以定下来了，那呃一百名参议员就开始举手表决。其实我觉得中间的这个过程都是瞎扯的，哎，直接一百名参议员表决就算了，是吧？因为完全是一个政治举动举措嘛。那么最后，所谓要判定川普是否有罪，啊，呃。参议院这个临时议长呢是民主党的一个参议员，叫做莱西啊，主持审判。呃，原来是要请这个最高法院大法官的，也没人愿意来啊，所以他来来主持了。国会众议院选出九个民主党这个弹劾经理，作为弹劾案的检控方啊，呃，他们来指控那川普，这主要罪行就是说一月六号嘛，说川普煽动了国会暴乱。那么，川普这边是委托了两名律师，一个叫做大卫舍恩，一个是另外一个叫卡斯特啊，带领律师团为川普辩护。呃，所以这个咱们就看这个事儿吧，咱们咱们就首先就先聊聊这个弹劾案吧，看看昨天这个首轮辩护有哪些看点，以后的这个弹劾审讯的这个走向，还有这场弹劾究竟是什么人要达到怎样的目的啊？还有呃您的个人解读吧？啊，方伟您请。嗯
1: ，好吧，那我我想就是攻辩双，就是叫做辩，呃，控控辩双方的主要的观点。对，那这个基本上两边的案子，我两边的这个状子我都看了。那然后我先说这个控这一方哈、啊，他基本上就是，那就是说川普作为主要的一点，就是一月六号他在这个叫做椭圆椭圆公园啊 ，Eclipse， 那江峰和方伟那天都在在那个地方所边上。对所做的发言吧，那么呃，那么就说用这个事情叫做煽动，煽动 ，insurrection 叫起义啊，就这个这个起义就 i s u r r e c t i o 煽动暴乱，对，这么说好了，煽动暴乱，那这就是单一的一个起诉罪罪名，煽动暴乱，通过那一天的这个这个发言，那然后呢，这个那辩论方这方面他。指出三点哈，首先第一点就是说这件事情到底是不是合宪、合乎宪法。关于这个弹劾两条东西哈，第一条是弹劾发生的时候，最高法院的大法官要主持，这件事情没有发生，你可以读出来的就是说最高法院的大法官不认这个弹劾。第二个呢是很重要哈，就是说弹劾案的判决不能越过。叫 removal and disqualification， 或者英文中文叫做罢官和剥夺参选资格。那这个辩论方明确的说，不是说罢官或者剥夺资格，是罢官和剥夺资格。那么现在川普是无关可罢
0: ，无关可罢，对，
1: 对你不能把一个 and 变成一个 or， 把和变成一个或。所以呢，在这一点上呢，就是这是违宪的，违反宪法。宪法里头没有说你可以。你可以做一个不罢官，但是去剥夺参选资格的这个事情，啊，这是第一个辩护词哈，呃，那么第二个辩护呢，就是说这件事情呢，剥夺了这个川普的 due process。什么叫 due process？ 就是说他该有的程序。这个辩论呢，我们都知道啊，这个弹劾三天就过关，三天就过了。第一天呢，佩洛西在众议院把他提出来；第二天呢，他任命了这个九个叫做什么来着？审判经理。第三天呢就投票过了，那么这是四年来第九次通过这样一个决议案、哦，当然这个弹劾是两个哈，就是想弹劾有九个决议案，那么弹劾这个成了不是弹劾成了，弹劾送到参院成功有两次，就是去年出的这一次和这一次现在这一次，那么呢在这个意义上哈，这个众议院它其实是扮演两个角色，一个叫做调查者。一个叫做起诉者，或者说用一般的话叫什么来着？警察和检察官是吧？警察和检察官都是众议院，但是呢，在这个弹劾案中，他没有调查，也就是没有调查，没有取证，在没有调查的时候，二月十三号还没有开始调查就已经弹劾了，所以这叫做叫做叫做未不调查，没有证据，没有证据就先、是、定罪。那么这里头当然它里头会写了的很多的证据哈，写它的证据呢，这是一百七十个提交的这个 footnote 啊，就是注解证据里头，一百六十七个都是媒体报道，只有三个是这个警察的，而且是辅助的证明，一百六十七个都是媒体报道，呃，这是川普团队所说的啊，因为他说现在媒体都是都是这样的不可信的媒体嘛，都是 hearsay， 都是传闻。那居然众议院拿他当做堂而皇之的，当做正式的证据。所以在整个过程中，在参议院过的过程中呢，川普没有给予任何的这么一个呃辩护的机会。好，那么这是第二个 due process， 就是说，因为你在美国告人，你都得给人家机会的，不能说你你光说，人家就在那听着。那么这个辩护在众院提出来就是这么一个问题。好，那么第三个呢，我待会儿会说这个。这个叫做控方，他的反驳，他昨天又做了反驳，前天做了反驳。那么第三个就是 freedom of speech， 就是川普在一月六号讲话是他的言论自由，你不能说他就是讲话，在美国因为讲话而入罪是没有这种事儿的哈，是不可以的。好，那么针对这三条哈、啊，那么这个原告呢，他就做了三个相应的一个反驳。那么第对第一个核线的问题，核线的问题呢，我仔细看了前天他的这个核线的。给辩驳，我就跟大家说哈、啊，基本上大概这个原话，他说：“根据国父的，根据建国者的思想、宪法的文字和这个国会的行为，那么弹劾他是符合宪法的。”那接着你看，我作为一个新闻人呢、啊，或者作为任何一个怎么讲探寻真相的人，接着就往下读了哈、啊。根据宪法的哪个文字，国会的哪个思想呢？他没有提出一条来，他唯一提的提出就是那个嗯，昆西亚当斯，这以前的美国总统，他说。我在任的到最后一刻都可以被弹劾，那这都没有错啊。他在任的任何一刻都可以被弹劾。现在川普不再任了，所以这个这个事情怎么对得上？呃，至于说根据这个文字，那根本他没有提一条文字。那么根据国会的行为，那也没有提出国会的行为是什么。好，那么对于 due process， 他怎么说呢？他说我们给了川普 due process， 我们虽然没有让他的律师来作证，我们叫他到国会，他叫他自己来，他不来，他既然不来，那就说明他不想作证。你说这个话听起来有没有点强人所难的？这个江峰，他说我没有说不给你权利啊，我叫你自己来啊。」你不来，那你你不来你就放弃呗。啊，这是第二条，他的大家听听看哈有没有道理啊？第三条呢，关于这个言论自由，这是争论最强的哈。那这个呃
0: ，痛苦的我来呢？你那就是一个贼窝子，我来干啥呢？是
1: 不是？对啊，他因为你要给自己辩护，你不用自己来嘛，你来你给他给他做个场。那他完全有律师可以去做，就像现在一样，川普还是不来。对，他不来完全可以辩护。那么第三呢，就是现在说的这个言论自由。那么整个就是说，他说川普那天的演讲煽动了叛乱。那煽动叛乱的原因，就是因为他在里头说 ，You must fight like hell， 不然的话你就没有一个 country， 你必须像拼命的去奋斗或者战斗，否则的话你会失去你的国家。那么这是他的原话哈。啊,啊，那么他说这一点就是煽动暴乱。那么因为接着就在那边发生了暴乱嘛。那这个辩方他怎么说呢？他说国会山离这个椭圆公园是一点六个英里，你去走路哈，速度不一样，基本上要走三十到三十三分钟。那么呢，川普在中午十一点五十八分开始讲话，讲到下午一点十二分，讲了七十四分钟。那么在他讲话前十九分钟，国会在那边已经闯进去了，也就是说，川普讲的一半儿，那个他们还得花三十三分钟走过去。也就是五十分钟，他讲到一半的时候，还有五十分钟的时候，有人已经从中拿到了他的指示，然后呃做了计划，然后跑到那边安排了一些工进去。他说这个可能吗？所以呢，这是一点哈。那另外呢，就是说联调局啊，联调局和这个司法部，其实在这之前已经起诉，在这之前几天之前，一月六号已经起诉了相关想冲击国会的人。那么，并且在呃这个两党的这个叫做总部办公室，都发现了雷管炸弹。那么这都是在一月六号之前发生的，所以呢，那辩方就说呢，你不能两边都吃，手心手背都是你哈，你要么就是川普一月六号确实通过他的发言造成了这个叛乱，包括说那些那些那些密谋，要么就是没有他们自己做的，你不能手心手背都吃，两边都是你说，啊、呃，所以呢，这就是他的一个辩护。那昨天呢，其实昨天的辩护說,说实话挺，真的挺挺。
0: 这个挺失望吧，挺
1: 失望，的，很奇怪哈。对，昨天呢，这个有这个控方做了精心的准备，发言了四十五分钟。然后呢，这个辩方两个律师哈，两个律师。那么其中呢，呃，结果本来是这个这个这个这个 A 律师要先说 ，B 律师再说。结果他们临时就换了，由这个 B 律师先说。这个 B 律师叫 Caster， 他跑上来之后呢，对,对，说了四十五分钟，叫有的没的事儿。就是说在那说，哎呀，这个，呃，你们都是这个参议员，都很都都很优秀啊。我原来来国会的时候，我走走失了，我现在跑来又走失了。呃，你们总总而言之都是非常非常棒的人呐、啊。呃，刚才你们辩论的太好了，刚才这个，刚<咳>才叫做什么来着？呃，这个控方说的太好了，以至于搞得我们不得不换这个次序。他就这么有的没的把这个时间就花完了。结果呢，最后不是投票投下来，对不对？四十四比四十五十六。我们预计是四十五比五十五，五十五的对。结果呢，这个路易斯安那州的一个一个这个参议员，他就他就投票投到那边去了，然后媒体就吵，就就问他，他就说，他他就他就说，他说人家什么都该说的都说了，川普这边的律师该说的都没说，你让我怎么投？就白话就这意思哈，所以他其实也是非常沮丧。呃，这件事情呢，不不证明，我觉得我没看出来，自己就能说明他将来怎么怎么投，最终怎么投。他说我是一个没有偏见的一个陪审员，是个 juror。整个参院大家知道，现在就是陪审团。他说我是个没有偏见的陪审员，这个控方该说的都说了，辩方该说的都不说，你你让我怎么办？所以这就是昨天发生的非常蹊跷的事情。那么，那么我我确实觉得哈，这个因为以前这个方伟也看过一个报道，这里头讲的是 CNN 的报道。其实，其实我不知道我当时说明了没有，我说是媒体报道，我当时也不知道能不能相信他，因为川普把前一个团队五个人 fire 掉之后，带进这两个。fire CNN 说是因为川普想打，想在这个法庭上专门不是法庭参院上专门去讲这个他讲那些话的原因，大选到底发生了什么事情，举证这方面。那如果真是那样的话，我非常的赞同。我非常赞同，我觉得这才是核心，职工这个核心的关键
0: 。对对
1: ，但是昨天我没看出来，我一点都没看出来，我不知道以后两天会如何，我是没看出来。嗯，是。所以其实我我觉得挺失望的哈啊、呃！但是不管怎么说，我就这么这么说吧，我觉得就是有些有些很伟大的事情，它会历经磨难，多磨难，用中文的话叫好事多磨。那当然我不能说这个嗯，弹劾是好事哈，我就说整个这个。整个这个正义的事业吧，我觉得这好的美国的这个恢复，呃，就是回头哈、啊，它的诞生和回头，它多磨难，这可能就算算做一个小的磨难吧。呃，这是我的看法。那总而言之吧，现在我们在做节目的同时哈、啊，国会这个参议院就开始又开始审了。呃，这个江峰跟我呢也没法看，我们只能说看完之后呢，这事后再跟大家报告。但是这里头的理吧，大家听听看，大家觉得谁有理谁没理哈、啊？全国都在看着。哦，另外江峰，我再摘一句话哈、啊。嗯。我的英文节目中呢，呃，英文节目中，英文节目叫《Sound of Hope News》啊，《Sound of Hope News》就希望这声》新闻，大家可以跟这个美国人传一传。英文节目中呢，有讲到一个一个观众有写这么句话，他说：“他们为什么？他们为什么？川普已经是一个私人这个公民了，他们为什么不在一个正常的法庭去审审他，把他告到一个正常的法庭？”他说：“他们觉得有理啊，一月六号是川普确实煽动了叛乱呐，结果呢又又不是那種总统啦、啊。呃，又不能弹劾他了。刚才明显照弹劾他就是违宪的嘛，弹劾不下去嘛。那没关系，他犯了罪不是吗？你就到一般的这个法庭去告他。他说你去问他们敢不敢告，因为在那个法庭他们没有这个控制权，他們没有控制权，对，所以他要他就告就告啊。你为什么不告呢？他的问题是你为什么不告呢？你去告啊。所以这也是我给大家传达的问题吧，嗯。
0: 呃，现在连连这个审判官、这个主审官都成了自己人了嘛，所以这是完全可以操控的一场政治迫害我。我我我想补充一下，您刚才说的为什么他不去谈论这个关于这个大选被操控的这个问题啊？实际上这是在这次这个弹劾案之前呢，参议院、众议院的多数党领袖呢坐在一起他，他他会谈了，嗯啊，商量商定了，双方商定了，这个这次大家啊共和党和民主党哈、啊，这个这个领袖坐在一起商定了，这次呢弹劾不准谈这事情。这是很荒唐的一件说法，对不对？就是你说你才是犯罪，你这个犯罪要有动机吧？这个动机的调查是任何这个警察也好，这个检察官好都会提出来的，他为什么要做这件事情，对不对？那那这这个动机你就查到的是什么？就这就是川这个事儿发生就是因为川普在那边煽动了，这个不是真正的一个动机啊！为什么他们会去闹呢？不是因为川普煽动了，他煽动了什么？因为什么？他把这个大选的这个被操控的事情给忽略掉了，这是非常卑鄙的一个做法。是吧？刚才这个，所以说为什么就说呃不准他们谈论大选贿选？实际上是这个共和党、民主党之前有这么一个商定，这种商定可以来说也是一种阴谋嘛。因为这次共和党在一月六号最后他也是表态了嘛，就否认了各个啊、呃、承认了选举人团的这个结果嘛，没有提出任何的意义或者提出异议的少部分呢也被中断了嘛啊，所以这个也是他们一个共和党坚持派的一个一个做法，所以他们也会讳莫如深，要把这个问题给避免过去，嗯。至于说这个弹劾最后的结果会不会通过呢？当然是这个结果几乎是零啊，因为共和党这方面不可能，因为呃最后呢把这个事情他们也看得很清楚。这场弹劾刚才您说了，为什么不在法庭而在国会呢？除了控制的因素以外呢，还有一个就是它本身就是个政治阴谋。他也知道这个通过弹劾的可能性是零，但是通过这种弹劾可以搞垮共和党，可以造成共和党的分裂，这个是很重要的。另外呢，对这个川普和他的这个支持者进行这种政治上的羞辱。啊，也达到后来的目的。这个以前我们我在节目里这个也评论过了，咱们在这里不重复了。我也谈我的一项观察，这点跟您非常相似，就是这个律师的这个表现呢，让人诧异，非非常让人诧异，的，就有点像刚才您说的，像刘姥姥进大观园，先夸一下大家，哎呦，你这个这个珍奇宝贝啊，这这这我没见过呀，这一下子就把川普这边的整个的这个水平降下来了，对吧？这不是一个对等了嘛，这是我，这个这個这个。看着高空的这个感觉了，所以这个让我的感觉很不对路。这实际上是另外是他是间接伤害川普的。大家知道说所谓国会山煽动这件事情本来是子虚乌有，你把川普当天的演讲拿出来对照就知道了，他怎么煽动？他说要和平，要爱国的表达牺牲，这正好是跟你们说煽动是两个方向啊。
1: 嗯，这我补充一下哈、啊，那个，嗯，江峰，这里头呢，这个他主要的指控就是说这句话，就是说。You, if you don't fight like hell, you are not going to have a nation, a country anymore. 他说这个 i d "This, uh, this defense's this text. This is not this lawyer yesterday said. Ah, is he? Before, uh, this last week provided this text. He said, 'If you say 这个 march 到，就说行进到国会的这个大厦去，在那里和平的和爱国性的来让你们的声音被听到。对，那一旦发生了那个骚这个骚乱之后，川普马上发推特说：“我们必须拥有和我们必须有和平，我们必须有法律和秩序，我们要保护我们这个遵守法律和秩序的伟大的人民，我们不想任何人受伤害，大家回家。”这个东西被被删掉了，被禁言了，被封了。所以呢，呃，整个事情的吧，整个的全貌就是断章取义，从中一句话拿出来。当然，这个 fight like hell 哈，那辩方他的文字他就说，呃，他就说呢，这个 fight like hell 就是奋战，这是比喻性的东西。每一个政治人物在正常的这个政治发言中会反复的用这个词，你要 fight fight like hell。他说这一点不能，不能够指向说明说。川普在煽动这个煽动叛乱，因为煽动叛乱在美国最高法院是有判例先先例的哈。他的煽动不光是语言的，你们要去那个呀，怎么怎么样干啥呀，他得具体直接叫做 immediately 立刻要导致行为的发生，那么才能够成为成其为叫做叫做煽动叛乱。那么这些全都是概念性的打比方的说话，所以从这儿跳到那边去，这是这就是这个怎么说呢？这个起诉方吧，这个民主党试图从这边。蹦一个远远的一个一个一个沟，跳到那边去，其实他是跳不过去的
0: 。这 fight 这个词儿说煽动，这学校孩子比赛，呢，老师还跟孩子说你要 fight 呢，是不是？<笑>你也不是说煽动孩子暴力对待竞争对手吗？这就是很很糟糕的。所以，所所以，我看吧，这个还有一点我考虑到呢，这个这个律师啊，上来口就说了，他说谈论这个。宪法的给言论自由的这个问题，我们知道川普自始至终是不承认这个事情的，不承认他的言语中有煽动的这个含义的。你这个强调的是言论自由，这不有个潜台词是什么？潜台词就是的确川普好像说了什么过头的话了，不正确的话。但是你们应该根据宪法的这个言论自由来保护川普的这个利益，是不是？这个这个这个本意这个出发点跟川普的这种坚持啊，是是，我觉得不是一条路子上。不一 样， 这我觉得这有点有点这个把这个川普往那个沟里推 啊， 所以我很很诧异。另外 呢， 你想这个国会他做这个弹 劾， 花的是公家 钱， 花的是公 帑， 这个川普用的是自家的钱呢。你你陷害 他， 他请律师他得花好多钱呢。幸好他有点经济基 础， 这这几年折腾进去好 多， 最后的都已经退掉这个总统职务 了， 还要花这笔冤枉钱。那么请了律师怎么怎么花那么多 钱？ 怎么请了这么一个玩意 儿？ 你知道 吧？ 另 外， 我我想还有一个更关键的一点是什么 呢？ 就是刚才其实你已经提到 了， 类似就是什么 呢？ 就是这个咱们要说这种弹劾案它发 生， 它其实也是双刃剑。就是你你你说你的不 对， 那 好， 你允许我在说我是对了的这个过程当 中， 实际上是什 么？ 是一个澄清真相的一个一一个过 程， 对 吧？ 你不能说这个这个刚才说这个动机的问 题， 你说动机 啊， 就是你川普这个演讲。这这这个造成的，那好像就是川普演讲之前，这个世界太平，充满了公正嘛，不是这个情况嘛？所以说，这个律师能在多大程度上利用这个机会，不仅仅是给川普脱罪，我们说这个也不存在脱罪的问题，老天都知道，我们也知道，川普根本就没有罪，他们也知道川普根本没有罪，是不是？关键是律师有多大的愿望能够把握这个弹劾的这个辩护的机会，通过这个弹劾反过来。给美国民众把真相讲清楚，唤醒民众，这才是川普这次做出个人重大牺牲的最大的本意嘛，是吧？所以我想，任何一次发生在对对了川普的抹黑和打压，都将是川普一次唤醒民众、给民众真相的机会。这是我另外一层解读。希望在未来的一个星期里，我们能看到这个现象呢，啊，能够不是像昨天这样的让我们感到失望，而是向一个正确的一个方向上去发展。
1: 呃，江峰，我还有两点两点补充哈。关于言论自由这一点哈，这就涉及宪法的问题了。呃，那么民主党他指控说，川普他他虽他是总统哈，他有言论自由，但是因为他是总统，他就不能够随便说话，他就隐含这样的意思，并且他说川普那天说的话破坏了美国的民主制度。嗯。那么这听起来都好像很，好像是好像是那么回事儿哈。这里头有有非常非常重要的违反宪法的地方，因为美国的言论自由是宪法的第一个修正案啊。这第一修正案里头明文的规定，这个国会不可以通过任何限制言论自由的法律，这是非常强的。在美国，其实你说什么你都可以说，包括共产党人在这说，他都有完全他的自由。所以这是第一点哈，就是国会不可以说，因为你是总统，有的时候很多的法这个法律要保护这个小老百姓的权利。那么这里头有很重要的一个法律概念，这个这个权利同样贵为总统也要得到保护。他有同样拥有的权利，这是宪法的基本原则。在美国，言论自由是几乎是绝对，这个绝对的哈，你说什么都行，除非你的话立刻可以引起暴力的后果，这是他的例外。立刻可以引起暴力后果，否则的话呢，在美国其实言论自由就意味着说什么都行，这是第一点。第二点呢，就是川普说话破坏民主制度。咱们且说川普说话没有破坏民主制度，在我看来他是保卫民主制度。咱们假设他是，他是破坏民主制度，这都没有问题，因为在美国不仅是要这个保护，怎么说呢？维护美国民主制度，你批评美国民主制度，这绝对是宪法保护的范围。事实上，美国的先父很多人都批评美国的民主制度，他们对美国的民主是相当警惕的。从当初的叫做选举人团，对不对？到参议院，从这个州议会选出，这方方面面，美国宪法里的好几条都在警惕民主。所以，川普完全是在说一个非常非常，就是说，就是说，首先他说的没有没有破坏民主，其实他如果破坏民主都不是没有事儿。再一个呢，这是这个哈佛哈佛大学的叫做呃呃德修维茨哈教授他是所说的，他说即使你像现在这种极左派拼命的攻击美国制度。美国宪法第一修正案都保护他们的权利，所以他说这个众议院呢、啊、能把这个事情当做他说的话当做一个罪名来起诉，这是完全是叫做叫做对宪法的无知，这是这里头另外一点哈。呃，再一个我说嗯、呃、下一点是这样的，假设我们说假设，这是这个川川川普的辩护团队在上个星期呃发的这样一个这个叫做记记备忘录，他所说的假设这一次。弹劾他们投票多数达到了三分之二，通过了。因为这里头没有大家注意到哈，没有 removal and disqualification， 叫罢官加剥夺资格。如果仅仅是罢官的话，要没有罢官而剥夺资格，那么这就是一个叫做不违反宪法，宪法里头没有写出来的，不是一个弹劾案，这就是国会的一个任意剥夺。那么这样一个事情呢，其实是不能成立的。那么川普一定会把这件事情告上最高法院。因为这件事情就实质上形成了一个叫做 bill of attainder， 呃、uh, a t t a i n e r 什么叫 bill of attainder？ 就叫做剥夺人家的政治权利。在美国哈，未经合理的审判，因为这个弹劾如果把它切开，对不对？那它就不是一个合法的弹劾，它只是他们的一个投票通过。那么通过一个未经审判而剥夺他的政治权利，以后参选的政治权利，这个本身直接违反了国会这个这个宪法。第一款的第九节的第三条，就是设立了一个 bill f o r tender， 最高法院一定会把它 strike down， 一定会把它怎么说呢？把它再把它把它翻过来，把它否决掉。所以他的意思就是说，即使你这次弹劾成功，或者说你不是弹劾成功吧，你有了67七票和或,或者以上，我们都会把这个案子告到最高法院，让他把它再
0: 翻过来。我不知道我说清楚没有哈？这个这个意思。对对对，非常清晰，非常清晰。哎，其现在实际上是问题啊，就大家顾虑的问题，实际上就是这样的。现在民主党是明目张胆他不说是尊重宪法了，他本来就是想现在叫做篡改宪法了嘛。现在是这么一个过程，他为了达到自己的政治目的呢，不惜去篡改宪法，是这么一个情况啊。所以呢，从从一个真正的一个成熟的民主制度来看，这是一个非常荒唐的事情。但是从我们从这个中共国走出来的人一看，这事情就非常清晰了。啊，当年为什么刘少奇作为国家，当然这个这个没有可比性啊，但我举了这么一个例子。就当年刘少奇的时候，文革的时候被打成内奸、这个公贼、呃卖国贼的时候，他呢，他只拿着宪法，想让大家根据宪法来保护他的个人权利嘛。他不也是国家主席嘛，也是属于最高这个国家最高的领袖嘛，不也是遭到这样的政治迫害嘛？所以一旦这种政治迫害实施了以后啊，他是不会再去顾及啊，啊那一层表面的东西，不顾及宪法的，呃，这是这次我们要注意到、留意、留意的一个一个观察点吧。呃，另外咱们这个话题基本上差不多了哈，这我们会继续在未来的一个星期关注这个的走向，一直到下个星期一吧。我想这个事儿都不会了，因为我们知道在这一届这个。说到国会参众两院，现在民主党呢基本上都都都有优势啊。那么拜登的这个有一个新的一个叫什么呃，一点九万亿纾困法案呢、啊，现在很有可能会得到通过。在这个巨大的这个馅儿饼砸下来砸下来的时候，我们除了吃上去吃一口之外，我们得琢磨一下，吃了这口会带来怎样的结果。比如说，其中就有一个方案叫做什么？叫做全国全美国全美最低工资标准提到每小时十五美元。啊，说这个拜登说这是为了解决中共病毒，就是武汉肺炎对美国经济造成的破坏，这是原因。那么这个看起来好像很关心民众疾苦的方案，里面到底有怎样进一步的解读呢？这还是请方伟啊帮助大家理解这个提案带来的结果，好吗
1: ？嗯，好的，因为这个这么一个政策吧，它其实涉及非常非常深深层的这个宪法的原则啊。那么这个事情呢，全美的最最现在的这个最低工资是七块两毛五。那这个拜登想把它提到不高利倍，对，要把它提到十五块乘二乘二再加五毛钱，要把它乘二，因为美国最低工资已经成了这个民主党执政或者他的一个成绩了，不断提高不断提高不断提高，穷人钱越来越多，对不对？那么多好啊，这是他的一个想法嘛。呃，那么这个事情呢，当然了，我我先补充一下，这个东西在近期可能过不去哈、啊，因为这个在参院受到强大的抵抗，所以拜登自己也承认说，他大概得把它拿出去，这个纾困法案才能过，但是他一一定会把它带回来的，因为大家看到这是民主党执政的成就，就通过一个政策把这个最低工资逐渐提提提提,提上去。那么我们也都知道哈，最低工资其实是全国有一个七块两毛五，各州又不一样。各州里各县也不一样，反正有很多最低工资。我们旧金山就是十五块钱。到底最低工资应该是多少才是对的？多少是合理的？那么一步步提高最低工资，它有什么好处或者有什么坏处？我跟大家说一下，从美国国父他们的看法，最低工资多少是对的呢？多少都不对，多少都不对。为什么呢？我跟大家举这个例子哈，嗯。一个小商业主，我其实这前两天在另外一个节目中说了，一个小商业主，他很关心他那街道上的这个无业游民，在街上睡的。旧金山有七千个人，旧金山才七十万人啊，在街上睡觉的有这个，对不起，七千人怎么也弄不走。市政府每年砸了五亿美元，每一个游民身上可以分到这个六万块钱，他都他都弄不走他们。那怎么办呢？结果这个其实解决游民问题最好的方法就是本地的商家了解他们的在当地的商家，那么有慈悲心的、有财力的可以提供给工作给他们的。好，那么结果呢？哎，这个这个小饭店主吧、啊，什么这个饭这个、这个、这个叫做什么来着？这个饭店老板，他觉得说他要帮帮他们，他需要一个人呢，一个游民呢，从他把垃圾从这个厨房里拿到外面外面去。那么另外一个大学生现在也不好找工作啊，大学生也会也可能到饭店来找工作的。那么。旧金山说十五块钱一小时 ，OK， 那么他看看这个游 民， 再看看这个大学 生， 你说他会雇 谁？ 他百分之一百他会雇这个大学生。但是他本来的想法是什么 呢？ 他本来的想法是我给这个游民两块 钱， 我这个大学生呢雇他十三 块， 两边都有工作了。这个游民呢做得好的话 呢， 我培训他技 能， 因为他有个善心 嘛， 我以后给他三块 钱， 以后给他五块 钱， 以后给他十块 钱， 那么。这就是这就是他解决游民，就是本地商家解决游民问题的一个最直接、最有效的方法，因为他他了解这个游民。但是旧金山说十五块钱一小时，他完全就没有选择，他只能不管这个事儿了，他就雇那个大学生。所以呢，最低工资打着帮助穷人的方法，他其实对穷人是最残酷的，他剥夺了穷人所有的权，就是任何的机会。那么当然，这也是这个呃国会预算办公室他前天做了一个报告。他这个报告结论多多多荒唐啊！他说，最低工资十五块钱推出来之后，因为国会预算办公室呢，这就我所知啊，他只是一个就是一个官僚啊，他也它也没有什么不是什么预见未来的，他就拿着他的公式算一算。他说最低工资十五块出来之后，会在美国让一一一百四十万个工作消失，同时让九十万个工九十万个美国人呃能够突破贫困线，能够收入达到贫困线以上。他帮九十万人达到贫困线以上啊，很不错啊！本来他只能拿什么十块钱一小时，现在十五块钱了。可是他会杀掉一百四十万个工作，你说这是这是怎么账？丢掉一百四十万个工工作的人，他们他们是在贫困线下还是贫困线以上啊？他是零哎、欸。所以呢，这当然了，我觉得这个数据呢，基本上是是有一定的靠谱的，我觉得还低估了。所以我们回到说哈，最低工资其实最低工资是不应该有的，不是说你该设多少。这是国父所规定的 哈， 那不是规 定， 这是国父他的他们的愿 望， 呃， 为什么 呢？ 因为我们以前花了很多时间在《江峰节目》中讲 了， 我再简单讲几句话 哈， 就是美国的经济活动是亚 当· 斯密所奠定的自由经济、自由市 场， 也就是 说， 买卖双方来决定那个价钱是什么。大家知 道， 因为这个社会上的经济活动是成千百万种、零零种种变各种情况不 同， 那么你一个政府你怎么能去把 握？ 一个合理的一个一个价格是什么？假如说，就算你这么规定了哈，咱们就不操心游民了，游民咱们不管，咱们咱们民主党游民也不管了，我们把这个十五块钱定在那就好了，把十五块钱最后的、嗯、肯定有很多好处，咱们就算是定下来了，那个大学生拿到十五块钱，对不对？每个人有工作的都是十五块钱以上，结果呢，墨西哥放进来这些非法移民，他去找这个饭店老板，因为他他是非法移民，对不对？他不用收费，他说：“你给我十块钱。”你给我十块钱就 好， 饭店老板想一想 看， 反正你也不用守 法， 出了事儿你的事 儿， 大学生炒 掉， 游民进 来， 哦不对不 起， 这个非法移民进 来， 所以政府的算盘还是会落落 空， 所以 呢， 这种千变万这种这种事情 哈， 政府是没有办 法， 他在那拜登签那个字的时 候， 他是不能够替美国所有的商业和所有的消费者去想所有的过 程， 但是这个问题能够解 决， 为什么 呢？ 因为不论经济活动千变万 化， 最后到交易的这一点。就是一个供求关 系， (咳) 买的人认为这个事情值不值得 买， 卖的人认为这个价格我值不值得 卖， 在这儿决定就可以 了， 这就可以解决所有的问 题， 这就是自由市场的力 量， 这就是国父要的哈。所以整整个在宪法中关于这个经济活动规定了什么 呢？ 我跟大家说规定了多少 哈？ 怎么规定 的？ 他几乎什么都没规 定， 他通过什么都没规 定， 保证了美国的经济自由。为什么 呢？ 因为我们说过了。政联邦政府只有二十七项权利，除此之外你什么权利都没有，所以我不说你就不能管，这是第一点。第二点呢，也不是绝对的不绝对的没有规定哈。其中他说，呃，联邦政府有收税的权利，有造币的权利，有规范州与州与州之间贸易的权利。那么这些东西大家看到哈，这都是非常非常外围的，都不涉及经济本身。所以通过限定二十七项权利，然后说联邦政府除此之外你什么都不用管，你什么都不可以管。然后他对于这个经济的活动，他什么都没规定，除了刚才那三项权利之后，还有两个东西：人可以拥必必须能拥有自己的财产；第二，可以商业活动之间可以缔缔定就是订立合约，这就是交易了啊！就通过这么大这、就是大道至简之易的两句话，就把亚当·斯密的经济理论全盘的引入美国。大家知道，现在都觉得自由市场有什么了不起的？当时可是创举啊，没有一个政府不管经济的。欧洲的王国,国王国王都会管的。当时在这个亚当·斯密的经济实现的时候，在法国就是在出现大革命。大革命的时候，很多物资匮乏，法国的革命政府，革命政府哈、啊、就会说，我们要照顾老百姓啊，我们要规定牛奶必须就是多少钱，这个面包多少钱，你不可以提太高。结果导致牛奶就不没人去，没人去卖牛奶，没人去这个卖蛋卖面包，全部放到黑市上去。结果这两个价钱是飞涨，每这个法国只有最有钱的、最有钱的人，可能最有钱的包括最有钱的革命者吧，他们才吃得到，老百姓就从此本来是是贵一点后来根本就吃不到了，什么都没有了。这就是法国的这个亲身的教训：政府以为他能干，他来替老百姓解决经营问题，他最后解决的就是两个效果：第一，剥夺了剥夺了企业主的经营自由；第二，是破坏了供求关系。所有就是把手伸进经济的，以最低工资的形式伸进来的时候，导致的都是这个结果。所以，所以虽然这个十五块钱他没有通过哈，他一他一定会卷土重来。而这个他回来之后，他的结效果绝对不是 CBO， 就是个美国预算办公室、国会预算办公室所说的那么简单。他会重创美国的小商业。在座的我们的观众啊，有些人就是经营小商业的，你自己掂量掂量。他会重创美国的小商业。当美国的美国小商业是雇人最多的市场，当美国的小商业活不下去的时候，他们就不会成长成中型商业，中型商业就没法成成为大商业，大的企业、大的公司就会坐在那安安稳稳的，像国营企业一样，没有威胁，他就会懈怠，他就会偷懒，他就会欺负别的人，他就会欺负他的客户，因为没有威胁，所以美国的整个经济就会出现问题。所以在这儿啊，一个十五块钱的东西哈、啊，十五块钱的最低工资。它这个政策，它是违反了这个美国的经济自由的基本原则，这是由宪法所通过不立法、不什么都不说而保证的美国的经济自由，呃，所以这件事情就非常的重要。我我我不知道说清楚没有啊
0: ？非常感谢啊！但我我我还有一个思考，其实不光是像刚才您说对中小企业形成直接的伤害哈、啊，特别像华人，咱们华很多华人都经营的这个餐饮业会直接受到这个冲击。哎，我想你说现在的地主家也没有余粮啊，是吧？也不好过呀。对于大企业来说啊，他也要做这个工业成本计算，一定要做的事情，就是不能说允许你政客有对权力的贪婪，你就不允许资本家有对资本利润的自然追逐嘛，是吧？那么好，你提升了整个的基本工资，那么好，那些简单的工种就会逼迫资本家干什么呢？投资研发、引进机器人来做。那整个的大企业、大工厂的自动化，这个就是说增加了，那么好，失业率就随之上大幅上升了，对吧？这也是这个大企业受到的伤害，这种伤害会对整个社会的稳定又会形成一种新的一种伤害，所以我觉得这个十五美元就像让你吸毒品一样的，啊，暂时临时的快感，然后这个毒瘾呢就危害终生。那么说新闻，说这个美国新闻说到这儿了哈、啊，现在就说还差一年吧，还差一天吧，就就过年了，星期四是除夕了嘛。这过年的这个事儿，就让我想起一位人物来啊，就不知道大家还有没有印象啊？去年就在呃、啊、美国大选不到一个月的时候啊，我做过一期节目，跟大家讲了俄罗斯十二月党人的女人的故事，讲到了愿意做中国的十二月党人的女人的耿肖楠，啊，对于中共来说。知道吗？这他除了害怕像许章润这样的良心知识分子以外，他更害怕的什么？就是像十二月党的女人这样的，敢于抛舍已有的利益、抛舍社会地位，然后用自己的良心和勇气去为另外的人发声，为他们遭受的不公发声，为亲爱的人啊舍弃既得的利益。呀，中共一九七九年以来就是，就是用既得利益来捆住中国人的嘛。是、啊、吧？放弃信仰，放弃道德，放弃良知，你就锁在你的这个房子上，锁在车子上吧，啊！所以耿肖南这样的人物出现呢，更让中共害怕，因为道德良知的苏醒会成为一种潮流，啊，于是中共下手啊，就这个对耿肖南的审判，这个完全就是就是、嗯，咱们看就是中共那套什么，呃，查的经济问题嘛，用经济问题来实现对他这种政治迫害的办法。另外，咱们刚才说过年。你说你哪天开庭不行啊？啊，为什么把他的开庭日定在这个昨天呢？这距离这个农历新年的除夕也就差一天呢，你知道吧？这叫什么叫道德绑架？你你耿晓楠，你不是什么都舍得吗？啊，所以呢，无法用物质来拿他，怎么办？用道德来绑架他。你看任志强也屈服了，任志强多有钱呢、啊，多大的名气，多那么大的背景，也屈服了，为什么？中共把他的儿子一起绑的，啊,啊，让他的儿子一起面临指控，啊，你也说你也贪污挪用公款，也有这种指控，那怎么办？做父亲的本能，呃，就会让他仰仗的原来的金钱好、名气也好、背景，好，一切能够回过头来去拯救任志强的这些条件呢，他都必须放弃，所以屈服于暴政的卑鄙。耿肖楠这里，这这个也一样啊。除了她和丈夫作为这个被告人之外，下面还有据说还有很多的这个自然人，还有三个这个属于叫涉案单位啊，包括帮她印书的两个印刷厂。你说你你耿肖楠，你不是心地高洁吗？是不是？那么你能承受你自己的丈夫和其他无辜的人替你背黑锅吗？所以啊，这耿肖楠就在农历新年除夕的前一天开庭中，他就不得不。啊， 或者说勇敢 的， 不得不背下了所有罪 名， 所以是方便是在所谓中国的传统日子 嘛， 合家欢 聚， 让自己的丈夫回 家， 让自己牵扯进来那些无辜的人回 家， 还有就是他那印刷厂还还你你还得年前发工资 呢， 对不 对？ 你的老板抓了发不了工 资， 回去会可以让更多的家庭得以团 聚， 这就是我说就十二月党人的女 人， 一个无所畏惧的女 人， 因为道德和她人性的高洁。而留下了一份脆弱的心，而这份脆弱似乎被这些集权者把握住。我们今天就是刚才说的很多事儿，我就想到，其实生活在美国哈，也不会因为有着百年成熟的民主体制而想当然的就可以想盛世太平了，也依然我们现在也要躲避那些来自阴暗角落的攻击啊。但是面对攻击呢？作为江峰来说呢，我会选择跟耿肖楠一样，啊，保留那份脆弱的心。然而，这份人性的脆弱，是那些整天善于搞阶级斗争、搞告密迫害的人呢，是无法理解的，无法感触到的。啊，我们的这一份悲悯。所以我说呀、啊，这份脆弱啊，是最终能让强大无知的斗争、告密、迫害者退出的力量。这一份脆弱呢，也是我愿意。保留的内心的这份悲悯的力量，这快过年了，这是说说耿肖楠啊，替他顺便发发声，也呢在这个机会呢留下一声祝福给所有这个这个善良的朋友们吧啊，祝大家过年好啊、哎！我们今天的这个风味儿周三呢啊，就是今天时间就到了啊，感谢方伟做客，感谢方伟给我们带来的非常详实的这个对美国宪法的解读啊，非常感谢方伟，谢谢朋友们。
1: 谢谢，在这里就预祝朋友们新年好，过年好
0: 。嗯，好的，过年好，
1: 呀，下周三拜拜再见。好，谢谢江峰。